0: presenta la tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy con Rodrigo Álvarez, auspicio de Inmobiliaria Sinergía, la tercera PM en Duna,
1: sonidos de tu mundo.
0: Son las 2 de la tarde con 3 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a esta visión de Jornada Día Martes de la tercera PM por Duna por el 89.7. En un día donde hay bastante, bastante información que ir revisando y por lo mismo nos vamos de inmediato a los títulos que en esta jornada trae la tercera PM. El principal titular que está hoy día en la tercera PM dice lo siguiente. Viudo de Viviana Heyer e hijas demandan al Estado de Chile acusan torturas y piden indemnización de casi dos mil millones de pesos. Vamos a adentrarnos, por cierto, en un rato más en esa información, la principal que destaca hoy día la tercera APM, pero que también se hace cargo de otros temas, los oficios de interior a las policías, desde estrategia para enfrentar denuncias por derechos humanos hasta reforzar cumplimiento por uso de la fuerza. También destaca hoy día la UDI, elige influir en el proceso constituyente y no disputarle la campaña del no a José Antonio Cast. Otro de los temas que destaca hoy día la tercera PM, en el cual también nos vamos a adentrar, tiene que ver con el cerbel a propósito de todo este acuerdo de una nueva constitución que eh, está activando gestiones con Hacienda para enfrentar el proceso constituyente, porque el plebiscito de abril no será el único que tendrá que hacer frente el CERVEL, sino que viene... Uno, dos, tres, como cuatro eh, plebiscitos más que tendrán que hacerse hacerse cargo este, este CERVEL y lo vamos a conocer en detalle en un rato más. Como así también la um, situación o el caso de Dauno Totoro, el joven dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores que está acusado por el gobierno de incitación a la subversión en las entrevistas de la tercera PM destaca la de Jimena Osantón de Renovación Nacional. Si en una o dos semanas no tenemos una agenda social potente, la violencia puede volver a surgir. Lo que dice la hermana del eh, senador Manuel José Osantón, actual diputada también de Renovación Nacional. Son parte de los títulos, parte de los temas que destaca hoy día la tercera PM, y cuando son las dos vamos de inmediato al detalle de algunos de ellos. Decíamos el caso de Dauno Totoro, Eh, y esto a raíz de, de varias cosas que se han ido dando con el correr del tiempo fíjese que hace un par de semanas el gobierno reclutó a cuatro cuatro reconocidos eh, abogados penalistas para um, presentar querellas y en definitiva representar también los intereses del estado tras la seguidilla de eh, ataques incendiarios. Jorge Bofil, Marcelo Sanfeliu, Samuel Donoso, y Gabriel Saliasnik, eran los cuatro juristas que contrató el, eh, el gobierno. Sin embargo, la estrategia no ha funcionado del todo porque en las últimas horas se ha sabido de dos eh, reveses judiciales para el ejecutivo a propósito de esta de esta situación. Eh, queremos eh, conocer más detalles, está junto a nosotros Sebastián Labrín, que es periodista del área de investigación de la tercera, para contarnos a propósito de estos reveses judiciales que ha tenido este equipo reclutado por el gobierno de estos cuatro eh, juristas penalistas. ¿Qué tal sea? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Gracias por estar acá en la tercera PM. ¿Cómo
2: está Rodrigo? Muy bien. Eh, uno, dos, ¿Cuántos reveses llevamos? Dos. Uno y medio. Uno y medio. Uno y Perfecto. Medio. Esto, esto parte con este caso que mencionabas al principio de, de Dauno Totoro, que este, este joven que el gobierno se querelló básicamente por hacer una incitación a, a la subversión, eh, un llamado que hizo el 25 de octubre pasado cuando se hizo esta marcha de un millón personas en La Alameda y donde decía eh, a través de una Exposición que hizo una asamblea en la Universidad de Chile queremos que caiga Piñera, queremos que caiga este gobierno y sus cenizas levantar una asamblea constituyente libre y soberana y que no haya ninguna institución del Estado por sobre ella eso es parte de lo que eh, se hizo dentro de esa presentación eh, del gobierno en contra de esta persona por esta supuesta eh, subversión del orden público eh, generar esta, este llamado a, a derrocar al gobierno básicamente Ese es un caso, y hay otro que está en stand-by, que está en veremos. Ese caso, el que estaba hablando recién, se resolvió a última hora de ayer, entiendo. Exactamente, y se declaró inadmisible. ¿Por qué? Porque el tribunal, el séptimo juzgado de garantía, dijo que eh, esto no era un delito, que era una expresión, y que no se podía atentar contra la libertad de expresión en este caso, que era una opinión básicamente, y no era un delito, pero claramente acá el gobierno puede recurrir a la corte de apelaciones para intentar dar vuelta a esta situación, y que eh, sea la fiscalía la que investigue si existe o no un delito, y no un juez en un proceso de admisibilidad, si es que tenía los componentes eh, básicos para hacer una querella que se investigue y se envíe a la fiscalía el que resuelva si es que es o no un delito, o sea, falta el fondo del asunto claro eh, bueno, eso es, eso es un caso. Ese,
0: antes de ir al otro medio caso, esto es una, una resolución en un fallo en primera instancia. Con,
2: o sea, se puede apelar, ¿no? Exactamente. Perfecto. Esto es solamente la forma, uh-huh. eh, no, el fondo no el fondo del asunto. De la y eso es importante porque justamente es la instancia que ahora tiene el gobierno de poder eh, recurrir uh-huh. a las cortes de apelaciones para intentar dar vuelta a esta, esta situación. Y el segundo caso es bien anecdótico, en realidad, porque eh, se le pidió una serie de precisiones al gobierno en un caso de. El que baila pasa. Esto es caso donde pasa un auto, un vehículo, lo detienen, y el 11 de noviembre, a las 6 de la tarde, en Alameda, con Avenida Brasil, se detuvo una persona, supuestamente, que amenazaba con un arma un vehículo. Hay un video que ha sido difundido eh, Exactamente. Por, por varias conocidas sí. Y se detuvo esta persona. El gobierno se querelló por este, este delito, finalmente lo tipificó como amenazas, porque se supone que había un arma y bueno, el tribunal le mandó a, a llamar la atención a, esta, a estos abogados que, que presentaron la querella y les pregunta básicamente, bueno, si hay un arma, ¿dónde está? Muéstrame dónde está esa arma, dónde está el delito de amenaza. Mm. Eh, le pidió explicaciones antes de poder resolver este caso. Si no se cumplen esas formalidades, este caso también puede caer en un... Podría tener el mismo destino del, del primer caso. Exactamente. Eh, Sebastián, y, pero
0: en, en este caso, en el último, y, y hemos escuchado también a la, a la misma vocera de gobierno, Carla Rubilar, eh, eh, cuestionarlo. Eh, no, no le parece que es lo más adecuado. Eh, Cuarta, incluso decía ella, la libertad de tránsito, entre otras cosas, eh, este, este tipo de, claro. de situaciones que ha tenido que enfrentar más de algún automovilista. Eh, y, ¿Y cuál es la forma que lleva el gobierno para tratar de presentar ese antecedente que se le está pidiendo de parte de la, de la, de la justicia? En este caso... ¿Cómo, cómo lo hace, cómo hace para, para seguir avanzando en esto y que efectivamente
2: esa arma de la cual se le está pidiendo existe? Claro, no, en este caso ah, se tipifica o lo, lo presenta el gobierno como un delito de amenaza más formal. No, no va tanto a un a un punto de libertad de tránsito, no, no lo lleva por esa senda. Podría ser eventualmente que se abra una puerta para que se, se presenten más querellas por amenaza en este tipo de casos, siempre y cuando, bueno, este es como el puntapié inicial. De este equipo de abogados, eh, de cuatro abogados que son reconocidos, tanto el académico, Eh, en lo profesional, pero también son abogados que defendieron a personas en algún minuto cuestionadas, como Julio Ponce en el caso de Jorge Bofil, eh, Iván Moreira, en el caso de Gabriel Saliasnik. Son son abogados eh, que han tenido causas de delitos económicos, delitos importantes que, que han llevado. Son
0: reconocidos abogados de la plaza. Exacto. El concepto ya han presentado...
2: para este tipo de, de juristas, ¿no? Claro, ya han presentado nueve uh-huh. querellas. Eh, van nueve querellas presentadas. Nueve querellas presentadas y de estas eh, principalmente por el delito de quema de buses. Ya. Eh... Que fue, que entiendo fue lo primero que se le pidió de parte del
0: gobierno a, a este equipo eh, tratar de eh, presentar querellas para quienes habían
2: eh, atentado contra el metro y contra el transporte de superficie, ¿no? Claro, así es. Y sí, partieron presentando principalmente por quema de buses eh, nueve buses quemados aproximadamente uh-huh. y luego se metieron en el tema de metro, que es el otro foco, claro, metro es más pomposo, es uh-huh. un caso mucho más bullado, uh-huh. eh, de mayor relevancia, impacta un millón y tanto un millón doscientos mil creo que, que, que plantean ellos en la querella, de personas que transitan uh-huh. <coughs> perdón, que transitan por día en el tren uh-huh. subterráneo pero también las quemas de buses eh, se articuló grupos organizados y ahí, por ejemplo, en un caso en Peñalolén, cuatro buses quemados en tres o cuatro horas. Uh-huh. Eh, situaciones bien puntuales, bien específicos, donde el gobierno también intenta darle un, un carácter de, de, de un, una organización detrás de, esto, de estas quemas simultáneas de buses. ¿El de resultado de esas querellas, Eva, ¿en, en qué van? Se están tramitando. Todavía. Solamente de estas nueve querellas que que menciono, hay siete que ya fueron declaradas admisibles, se envían a la fiscalía, no todas están radicadas en la misma fiscalía, hay algunas que están en la fiscalía sur, otras en la fiscalía centro-norte, y y generalmente estas causas comienzan a, a... dan al gobierno la posibilidad de pedir diligencias a través de de estas querellas. Hacer diligencias, pedir eh, información, pedir que se cite a a personas a declarar. La idea es llegar con este equipo de abogados de la plaza, conocidos, connotados, eh, a instancias donde, si hay detenidos, se logren condenas y que no sean casos eh, que queden... En una investigación en el aire, en que en muchos casos no no prosperan, porque o la fiscalía las deja de lado, o son situaciones que directamente no hay quien vaya pidiendo diligencias nuevas, que los fiscales también tienen una carga laboral importante, o sea, es un apoyo en muchos casos de diligencias que pueden servir para la investigación. Vamos a ver cómo, cómo sigue este, este proceso, por cierto, y estas querellas de las nueve,
0: decíamos, dos que no han sido declaradas admisibles, las dos casos que estamos conociendo, y hay otras siete que siguen en, en proceso. Entonces, este Labrín, periodista de, la área de investigación de la tercera, como siempre, un millón de gracias, que estén muy bien, ¿eh? Igual. Son las dos de la tarde con trece minutos. Estás en la tercera PM, con Rodrigo Álvarez. Y nos vamos a cambiar de tema, Eh, lo estábamos comentando, hay... Hay una nueva constitución que se tiene que, que forjar, hay un acuerdo entre los partidos políticos, el mecanismo todavía no está claro, y eso se tiene que resolver entre y día y mañana porque se va a empezar a conformar esta, esta este equipo de trabajo para llevar adelante este proceso. Pero hay algo que está establecido que tiene que ver con el servicio electoral, el CERVEL de nuestro país, que se rige bajo las normas que están establecidas, pero que además, eh, cuando aparece algo nuevo como esto... Me imagino que son muchos los que abren los ojos y dicen, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Eh, he visto al señor Santa María, que es el presidente del director de CERVEL, que también ha estado muy, muy preocupado de, de tratar de explicar cómo se va a llevar esto adelante, porque no hay mucha, muchas luces, pero lo que está claro es que se están haciendo gestiones por parte del CERVEL, o está activando gestiones con Hacienda, con el Ministerio de Hacienda, para enfrentar este proceso constituyente. Vanessa azúcar que es periodista de la tercera PM, nos viene a contar más del CERVEL, pues, en qué está y, y si efectivamente está en el presupuesto o podría agregarse el presupuesto el CERVEL todo lo que tiene que enfrentar el, el año 2020 porque no es solo una, una un plebiscito el que tiene que llevar adelante o una elección sino que son varias se suman dos plebiscitos el de entrada y el de salida de este caso claro. pero además sabíamos que hay elección de alcaldes de concejales gobernadores antes que todo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Qué bueno el 2020 eh, la se difícil hasta, ¿sí? sí,
1: hasta presidente Curso Sí, sí, dije sí, sí, todo De todo, sí. <ríe> eh, Bueno, efectivamente, el CERVEL va a tener Medio broma, un... no, medio
0: en serio, pero es así
1: O sea, el mm. cálculo es que a dos años son 17 lo, los eventos electorales que va a tener mm. que, que coordinar, fiscalizar el CERVEL mm. Y eso es mucha pega, mucha gente y en definitiva mucha plata que hasta el momento, bueno, nosotros hoy día conversamos con el, el presidente del Consejo del CERVEL, Patricio Santa María, y nos dice de que o sea, si las elecciones fueron este domingo, como preguntan las encuestas, el CERVEL no tiene espaldas para, para enfrentar ese proceso. No son este domingo y hay un plazo medianamente razonable como para que el servicio se organice financieramente y a su gente para enfrentar este proceso. Pero es un proceso muy caro. ¿Qué tan caro? <ríe> Ni siquiera en el server lo tienen tan tan definido, tan nítido. Por eso en esta semana apenas, apenas se firma el acuerdo en la madrugada del viernes... Eh, se empieza a activar ahí todo un proceso de análisis de parte del servicio electoral, que bueno, Patricia Santamaría nos contaba de que entre el viernes al domingo, lunes eh, la, el, la cantidad de gente que se metió a la página web del CERVEL para cambiar su, su Eso, domicilio están así, están sí, así, ¿sí? un mil por ciento o sea, mucha mucha gente que se metió para cambiar su domicilio lo que da cuenta del interés sí, vamos, a ver, lo que pasa. Parte, vamos sí. a ver lo que pasa en abril digamos, ah, sí, pero, es cierto, pero por un, el momento una, la una, gente una
0: parte es la teoría y la otra es la práctica o el papel y vamos a ver lo que pasa ahí en la misma, el mismo mes de abril.
1: Efectivamente bueno, y hay tantas áreas que no están que va a tener que meterse el CERVEL esto implica gasto electoral eh, hay que definir la propaganda hay que definir lo, bueno, el tema de los locales de votación, hay 2100 locales de votación, el CERVEL tiene que estar en esos lugares con gente hay un proceso también que ha sido a lo mejor menos visibilizado que nos comentó. Santa María que tiene que ver con la educación cívica el CERVEL ya ha estado en ese proceso pero probablemente va a tener que profundizarlo bueno, por todo eso es que en esta semana eh, el servicio tomó contacto con Hacienda particularmente con el subsecretario Francisco Moreno me
0: imagino porque el señor Briones el nuevo ministro de Hacienda o sea, está, está un poco ocupado pero... entre otras cosas, ley de presupuesto Sí. ¿Cierto? Y eh, está estableciendo una, la, la misma reforma tributaria. Está tratando de uh-huh. buscar eh, acuerdos que son tan o más importantes también con lo que va a pasar para el CERVEL, pero, pero me imagino que de tiempo poco, para sí. poder presentarse a conversar y pero tratar está, de tirar líneas respecto a esto. está contemplado
1: de uh-huh. que tenga también, eh, tenga también un encuentro con ellos para, una vez que ya se defina más o menos cuál va a ser el costo. Lo que nos contaba Mauricio Santa Santamaría es que el presupuesto del CERVEL para el 2020, que ya recordemos que el proyecto, el mensaje presidencial, fue fue enviado a fines de septiembre, mm. ya estaba en curso en la en tramitación en las subcomisiones de presupuesto en el Congreso.
0: ¿Pero ¿no, no hay ni siquiera una proyección de gasto, por ejemplo?
1: Lo que pasa es que mm. es difícil hacer una proyección de gasto cuando las reglas del juego... Eh, no están claras. No o sea, es ni tan, siquiera escrita No, pues no, no. Es tan clara Entonces, no, no sabemos si esta... Va a implicar, suponemos que sí, pero va a tener propaganda eh, televisiva, va a haber una franja, va a haber una propaganda en carteles como cuando se elige un alcalde. Nada de eso se sabe, entonces como nada de eso está claro que es una pega que va a tener que hacer la comisión de expertos, que ya debería empezar a trabajar esta semana como para bajar al papel. Eh, Entonces, mientras eso no esté meridianamente claro, difícilmente tú puedes hacer tu proyección de... O sea, no puedes planificar tus vacaciones si no sabes para dónde vayas a ir.
0: Vane, eh, en esa conversación que tú tuviste con el eh, presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Partido de Santa María, hay, hay, a ver, ¿qué es lo más complejo de llevarlo adelante? Más allá de, la, de las cifras económicas que podría implicar esto, más allá del gasto que se o, o el dinero que se necesite para sacarlo adelante. ¿Qué es lo más complejo? Eh, porque el voto va a ser uno. ¿no? No, bueno, son, son o sea, en, no. el, en el primera parte sí, o sea va a tener tres, tres preguntas, pero no es, no es una sábana como hemos visto en otras en otras elecciones.
1: Es que además sabemos que hay una entrada, hay implícito de entrada, uh-huh. que es con voto eh, voluntario.
0: Y, y quieren que sea obligatorio además.
1: Patricio Santa María hace el alcance de que la título personal considera que debiera ser un voto obligatorio, no habla como Cervela, habla como Patricio Santamaría yeah, yeah, eh, yeah. porque, bueno, porque tiene que ver un tema con la participación creo que es la mejor manera. No obstante de que las cifras dicen que estas cifras de cambio de domicilio darían cuenta de un alto nivel de interés por participar, pero eso ya como ya lo veremos. Eh... Lo más difícil, sin duda, es el tema del presupuesto y el tema del presupuesto y la logística, porque implica eh, la contratación de personal, implica eh, un montón de cosas efectivas, cosas prácticas que el CERVEL tiene que definir y parte de eso es con fondos. Entonces, eh, con fondos y con personal, que al final tiene que ver con lo mismo. Entonces, eso es el tema más complicado, yo creo, eh, según lo que ellos nos explicitan. Ellos, más o menos, están entrenados para enfrentar procesos electorales. eso lo hacen permanentemente pero ya recordemos que en las elecciones pasadas el CERVEL ya había sido puesto a prueba varias veces eh, a su máxima Sí, su, es máxima, su máxima expresión y con sí, un concepto bien
0: manoseado ca- que tiene que ver con el padrón electoral también. Sí. Eh, y acá eh, bueno en el
1: febrero, mejor ejemplo lo que
0: pasó, ¿te acuerdas tú eh, lo de San Ramón que fue en algún momento que se cuestionó sí. mucho lo, re, lo del padrón electoral ahí en esa comuna de Santiago? ¿Nos podríamos encontrar otra vez con situaciones parecidas, similares, semejantes?
1: Hay que hacer una distinción porque el, ple, el plebiscito de febrero, de abril, uh-huh. eh, el padrón nacional, o sea, cuando nos contemos los 15 millones de personas que probablemente votan, va a estar eh, en febrero febrero, y con ese padrón nacional, la gente va a ir a votar al plebiscito. Va que a votas, en febrero del
0: 2020.
1: Sí. Ya. Que ahí votas, eh, ¿Quieres un cambio constituyente, mm. con la constitución, sí o no, o y apruebo el rechazo. Apruebo el y el rechazo, mecanismo. El, mecanismo sí. el punto que ahí le hacíamos la consulta a Patricio Santa María, eh, que tiene que ver ya con los padrones de los partidos, es si es que la gente decide hacer un cambio a la constitución, después haber que elegir constituyentes. Mm. Y ahí también es un área de que hay que final otra vez la tiene que hacer el consejo de expertos que va a tener muchísimo trabajo eh, tienen que definir cómo se va a elegir al constituyente entonces por eso nosotros teníamos la duda si se elige el constituyente eh, a través de los partidos
0: o, o eh, los pactos de partidos o los pactos de partidos, no ahí vas que, a tener que ir a echar
1: mano sí. al padrón, y un padrón que está bien cuestionado, sí. al menos en el caso de, de, de algunas comunas complejas del Partido Socialista, yo como que, San
0: Ramón. Yo sé que es difícil la pregunta porque no, no sabemos lo que está escrito todavía, pero en el caso de los independientes es otro tema, ¿no?
1: En el caso de los independientes los partidos tienen que hacer esa definición claro. y ahí una vez que los partidos hagan la definición, el CERVEL va a tener que ver eh, al final hay más preguntas
0: que... Que respuestas, sí. Que respuestas, y, sí. y harta pega todavía. Sí, y, el server y...
1: tiene muchas preguntas.
0: Y por ahora no está la plata. No eso,
1: no, eso sí está claro, que no
0: hay plata. <risa> Vanessa Socar, <¿só risa> periodista de La Tercera PM, muchas gracias por la información. Ya, pues, que estés que te bien. 2.21. con 21. Esto es La Tercera PM con Rodrigo Álvarez. Cambiamos radicalmente de tema, decíamos que el principal titular hoy día de la tercera PM de esta jornada de día martes hablaba de un caso que tuvo... Podríamos decir un último episodio o uno de sus últimos episodios en, en septiembre del 2017. Estamos hablando del caso de eh, Viviana Heger. Eh, y el titular que destaca hoy día la tercera PM es el vivo de Viviana Heger y sus hijas demandan al Estado de Chile, acusan torturas y están pidiendo una indemnización de casi dos mil millones de pesos. Leonardo Cárdenas, que es periodista de la tercera PM, junto a nosotros para contarnos detalles de esta, de esta petición de indemnización. Por parte de don Jaime Anguita, yo decía, claro, él fue absuelto en septiembre del 2017, el 28, 28 de septiembre del 2017, eh, en el Tribunal Oral eh, Penal de Puerto Montt que resuelve entonces absolverlo porque las pruebas no eran suficientes y, y tampoco porque estaba la figura del sicario o alguien contratado para eh, matarla que era la defensa que hacía el otro implicado en esto y que fue eh, en definitiva eh, encontrado culpable Leo, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por estar acá Buenas tardes sí. ¿Tú, tú tienes más detalle de esto, no podrás refrescar la memoria respecto a un caso que, que uno se lo imagina y eh, en su momento cuando íbamos conociendo detalle tras detalle Eh, lo escabroso Eh, y, y hasta dónde podía llegar la mente de este personaje que al final Resulta absuelto.
3: Sí, resulta absuelto. Estamos hablando ahí de Jaime Enguita, el padre finalmente de, eh, de dos niñas que eh, ahora actualmente están exigiendo una indemnización de 198 eh, o 1.998 millones de pesos, que es casi mil millones de pesos en este caso, por eh, falta de servicio de parte del Estado. Y aquí acusa principalmente una serie de cadenas de errores por parte del servicio médico legal
0: del Ministerio
3: Público y también de la Policía de Investigaciones. Estamos este, hablando
0: de una demanda que tiene cuántas páginas? Eh, 50 páginas. 50 páginas, sí. o sea, bien contundente.
3: Sí, una demanda contundente que entrega una serie de detalles que son escabrosos, sobre sobre todo sobre el caso en particular porque eh, la muerte y toda la cobertura mediática que generó este caso hablamos hace ya de 10 años atrás, es una situación que estuvo eh, que generó mucha conmoción en la gente, sobre todo en la región de Los Lagos, en Puerto Montt, porque bueno, ella es una familia que, eh, que vivía en Puerto Varas, mm. ya cercana a Puerto Moni, y justamente eh, las la repercusiones cómo se generó y el origen de, con del cual finalmente se acusa por parte de la fiscalía a, al padre de familia, en este caso sí. Sol, a solo a para Jaime recordar Mengita.
0: y contextualizar, estamos hablando de Viena Jigre y, y su cuerpo fue encontrado en el entretecho de su dormitorio sí, claro. en el segundo piso, eh, se acusaba a su esposo, en este caso Jaime Anguita como haber sido el culpable o el autor intelectual de este caso, mm. había un personero que llegó a la casa que le da muerte justamente a Diana Heger, que supuestamente él después dice no, a mí me contrataron para esto, claro, me pagaron cierta cantidad de plata como sicario para darle muerte a Diana Heger. Ese es el contexto de este caso que estamos, que sí, estamos sí, detallando. Sí,
3: claro, ese es el contexto y, y ahora cuáles son, por ejemplo, las acusaciones que, que sustenta en este caso esta demanda, que es una demanda de, de indemnización de perjuicio mm. que se presentó en el, ante el 30 juzgado civil de Santiago el día viernes, eh, hoy finalmente quedó eh, liberado este documento y ahora es público, por lo tanto ahora se pueden conocer en mayor detalle, por ejemplo, cuáles son esas acusaciones. Partamos tú, por sí, ejemplo.
0: Tú decías 50, 50 páginas sí, más claro, menos y, y tú decías y, y acusó una serie de negligencias.
3: Claro. Ya esas negligencias, por ejemplo contra los, por ejemplo, los funcionarios de la policía de investigaciones, que en este caso uno de ellos estuvo a cargo de eh, revisar eh, toda la planimetría de la casa para poder verificar cuáles eran los orígenes o cuál fue el movimiento establecido en el sitio del suceso, en el cual Eh, Se sostenía por parte de la Fiscalía que el cuerpo había sido movido, sin embargo, el Tribunal de Portomón establece que nunca se movió el cuerpo y siempre estuvo en la guardilla, en el sobre, en el entretecho, sobre el
0: dormitorio matrimonial, eh, el cuerpo de Viviana Heger. Eso como primera cosa respecto a lo que tiene que ver, por ejemplo, con la Policía de Investigaciones. ¿Qué otro organismo o o otro ente está acusado de negligencia en esta situación? El Servicio
3: Médico Legal, en este caso, por haber perdido una eh, prueba fundamental y que es clave en este proceso, que es justamente la, la, la polera de manga larga, que eh, se perdió en la cadena de de, digamos de de las pruebas que eran fundamentales para poder establecer que finalmente eh, nunca estuvo maniatada la mujer eh, la contadora eh, en, en este proceso de bueno en el cual termina con su vida el principal eh, sospechoso fue Anguita, eso es que lo tenemos más que claro, pero finalmente después José Pérez eh, 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 el, Mancilla, supuesto el supuesto sicario quien asegura en base a su relato y la, y la fiscalía eh, adosa ese relato, lo hace propio y lleva adelante esa acusación que finalmente pierda el caso, hay que tener, dejarlo bien claro eso, es que eh, bueno, él asegura que sirvió como sicario, gastó ese dinero en unas tiendas, pero finalmente todo su eh, relato se fue cayendo en ese proceso. Eh, es quien finalmente es condenado, condenado a 10 años de de pena
0: de cárcel por por este homicidio en este caso. Tú me decías policía de investigaciones por una parte, después eh, el servicio médico legal, ¿Quién más?
3: El Ministerio Público en este caso, porque Mm. eh, bueno, como te decía, eh, el Ministerio Público la Fiscalía es quien adscribe esta acusación y eh, llevando adelante eh, pese a a las divergencias que se generaban a raíz de los distintos testimonios que se presentaban y desvirtuaban justamente la la declaración eh, incriminatoria que sostenía que eh, José Pérez era finalmente el autor de este delito eh, él asegura haber sido contratado por el esposo por, el, por finalmente por el esposo de Viviana y después finalmente eh, toda su declaración en el, en el proceso judicial eh, se, se desmorona y eso es lo que provoca finalmente su condena.
0: Y, y esta misma demanda de 50 páginas, Leo, también habla de torturas. Sí, sí. Sí, hay un
3: caso bien particular que él sostiene, digamos, eh, el abogado de, 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 Anguita. De, de Anguita en este caso, que es Patricio Serrano, eh, que durante el proceso de detención que fue eh, de, de prisión preventiva, que mantuvo, que se mantuvo eh, Anguita en la cárcel de Alto Bonito, en Puerto Montt. Eh, estuvo eh, durante todo el periodo con las luces encendidas, con el riesgo inminente por parte de él de, de al menos de atentar en contra de su vida, eso es lo que se este, pensaba y por lo tanto estuvo un gendarme ante un potencial suicidio, exacto, ¿Sí? eh, ante un gendarme justamente estuvo eh, pernoctando incluso en, en, en la celda, es lo que está, al menos es lo que señala el, 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 la demanda y, ¿Y eso está con, con y, lujo de detalle. claro, ¿no? está sí. Está muy detallada en en el escrito y también lo detallamos harto en en el artículo. Eh, Obviamente hay hay situaciones que son eh, bastante crudas, por ejemplo, también con con la situación de la menor, que que, que una de ellas, la hermana, justamente la hija mayor es Vivian, quien viaja desde Alemania para ver a su padre al penal y justamente la hermana de ella es quien sufre todo el rigor de toda esta situación porque al, con, al encontrarse que su, su madre está fallecida y al también saber que eh, su padre habría ideado todo, esta, todo este proceso eh, le genera un trauma tremendo terminan incluso con eh, con especialistas de psicólogos eh, de, de tratamientos que, que, que le ayudan a compensar un poco la pérdida
0: Leo, eh, Jaime Guita estuvo ¿cuánto tiempo en la cárcel? Un año y nueve meses y era inocente. Claro. Y eso está también detallado, en el, me imagino que pasa a ser parte importante dentro de la demanda que él presenta, ¿no? Claro, Contra es, el Estado.
3: Absuelto, es absuelto, finalmente. Sí. Es absuelto. Y lo que, en términos legales, eh, da cuenta de que no existe la prueba suficiente para demostrar lo contrario, o al menos no para demostrar la, la, la culpabilidad, en este caso, de, de, de haber sido el autor intelectual del de asesinato de su esposa. Eso, finalmente, es la tesis que mantuvo el Ministerio público y finalmente se demorona en el proceso al ser finalmente absuelto. Esta demanda es contra el Estado
0: de Chile. Sí, claro. ¿Solo por ahora? Eh, sí, o hay o, algunas líneas que se podrían abrir. Es que están están
3: totalmente en evaluación. De hecho, yeah. uno podría pensar, porque hacen una crítica bastante fuerte a los medios de comunicación en la cobertura que se realizó eh, durante el periodo de, 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 en que se mantuvo como en prisión preventiva, eh, pero no hay claridad sobre si la van a presentar o no. De hecho, mm. conversábamos ahora, hace pocos minutos, con los abogados y, y nos
0: decían que todo está en evaluación. Don Leonardo Cárdenas, como siempre, un millón de gracias por haber estado acá. Eh, y el detalle, por cierto, de esta demanda, que tiene más de 50 páginas, hay un resumen, por cierto, hoy día en la tercera PM, usted lo puede leer en la tercera.com y ahí enterarse de más detalles. Eh, esto ya es público, por cierto, ¿no? Sí, claro. Leo que te había muy bien, gracias. Chao. Dos 2 de la tarde con 31 minutos. Eh, por esta información el video de Diana Heger y sus hijas que están demandando al estado por casi dos mil millones de pesos. Estamos poniendo punto final a esta edición de la tercera PM. Antes quiero contarles y darle un consejo. Usted puede encontrar su futura inversión en Sinergía José Pedro Alessandri de Sinergía Inmobiliaria. Hay departamentos estudios de un dormitorio y de dos dormitorios y dos baños desde tres mil unidades de fomento. Vaya a conocerlos y los puede encontrar además en isinergia.cl. punto Esto fue la tercera PM. Eh, Un placer haber estado con ustedes. Hasta la próxima. Gracias, buenas tardes.